0: Hey, hi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Bij Betty de Podcast. En dat werd ook wel tijd, want mijn vorige aflevering stamt denk ik nog van 2023. Het is best even geleden dat ik bij je in de lucht kwam. En uh, ik vind het helemaal leuk dat ik er weer ben en ik heb ook echt al een tijdje steeds gedacht van Oh Betty, ga nou eens weer een nieuwe podcast opnemen. Alleen... Ja, ik weet niet. Ik, ik liep elke keer een beetje vast op het onderwerp. Ik wist niet zo goed waar ik het over wilde hebben. En ik wil ook niet zomaar over niks kletsen, zeg maar. Ik wil dan ook graag iets nuttigs delen of iets delen waarvan ik denk... Nou, ja, weet je, dat speelt nu heel erg. Of dit kom ik in mijn praktijk veel tegen. En uh, nou, de, vandaag is de dag. <laughs> ik dacht, ja, ik heb een onderwerp. Um, en ik wil het namelijk graag met je hebben over iets wat... Um, ja, wat ik veel hoor. En uh, voordat ik ga dat ga vertellen is het misschien handig om even te weten um, dat ik een beetje in huis aan het rommelen ben terwijl ik tegen jou aan het kletsen ben. Ik heb namelijk, uh, het is nu op dit moment terwijl ik tegen jou klets, is het hier uh, voorjaarsvakantie. Mijn kinderen zijn opgehaald door hun opa en oma. Die vinden het altijd heel leuk om uh, een dagje op te passen als we vakantie hebben. En die worden lekker verwend, want die zijn uh, meegenomen naar Emmen. Ze mochten een cadeautje uitkiezen voor hun uh, rapport. Nou, je snapt dat ze daar natuurlijk al dagen naar uitkijken. En vanochtend ze, Het is cadeautjesdag! Het is cadeautjesdag! Dus, uh, nou, daar hadden ze helemaal zin in. Ze gingen met de trein. En natuurlijk lekker even een broodje eten daar in Emmen. Dus, nou, die worden tot op het bot verwend. Echt heerlijk. En Emiel, die, uh, uh, die heeft vandaag een kantoordag in Enschede. En dat betekent dat ik het huis alleen het rijk voor mij alleen heb. Nou, dat gebeurt niet heel vaak als je een gezin hebt. Tenminste, uh, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar mijn man werkt best veel thuis. Wat gewoon hartstikke gezellig is. En het is ook gewoon heel lekker om even een keer het huis leeg te hebben. Tenminste, dat vind ik dan. En uh, ja, ik, ben, ik kan dan niet zo. Ik heb net lekker gechilled. Ik heb net lekker even uh, koffie gedronken. Want ik was vanochtend op de fiets. Ik heb op de fiets uh, ben ik heel Koevoren doorgeraced. Nou, mocht je mij niet zo goed kennen, ik woon dus in Koevoren. En uh, ik heb vandaag posters opgehangen. Ik had posters laten afdrukken. Um, ...om wat meer reclame te maken voor mijn familieopstellingen. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die mij volgen op Insta... ...maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die mij niet volgen op Insta... ...en die misschien geen idee hebben wie ik ben en wat ik doe. En toen dacht ik, nou, dat is misschien wel weer eens een keer tijd... ...om uh, ook um, nou, op die manier wat meer uh, zichtbaarheid te zoeken... Um, ...door echt... Uh, Posters op te hangen en ja, dat noemen ze dan offline marketing, denk ik. Sales marketing. I don't know, ik kan nooit het verschil onthouden tussen die twee dingen. Maakt ook verder helemaal niet uit. <laughs> maar goed, dus uh, ik heb vanochtend twee uur lang op de fiets uh, koevoorde doorgecrosst. en overal posters en visitekaartjes uh, achtergelaten. Toen ben ik lekker op de bank gaan zitten en heb ik lekker even koffie gedronken met de kat op schoot. En nu dacht ik, uh, ik wil even wat dingen opruimen en even wat was verzamelen en zo. En ondertussen kan ik natuurlijk best wel even tegen jou kletsen. Want ik had inspiratie uh, om een podcast op te nemen. En dat had ik dus een tijdje niet. Omdat ik, ja, ik wil wel graag ja, iets, uh, ik wil niet zomaar tegen je kletsen. Ik, ik wil wel graag iets te vertellen hebben natuurlijk. En uh, nou, dat heb ik vandaag. En waar wil ik het dan met je over hebben? Nou, er is iets um, wat mij heel vaak wordt gezegd, waarvan ik dacht, misschien is dat eens interessant uh, om met je te bespreken. En dat gaat over je aanmelden voor iets in een groep. Want zoals je weet, als je mij wat langer volgt, dan weet je dit. En als je mij nog niet zo lang volgt, of misschien is dit de eerste podcast die je luistert, dan weet je dit misschien niet. Dus ik ga, het gewoon, even, ik ga gewoon heel even kort iets vertellen over mezelf en over mijn praktijk. Um, ik ben in mijn praktijk begonnen met het coachen van kinderen. Mijn achtergrond is basisschoolleerkracht en ik sta nog steeds voor de klas. En um, nou, toen ben ik toch meer de omslag gaan maken naar het coachen van ouders. Ja, want weet je, als je met kinderen aan de slag gaat, dan weet je ook heel snel dat, als je, dat, dat heel vaak het ook heel belangrijk is om de ouders mee te nemen in coaching. Want wat kinderen laten zien aan gedrag, is heel vaak een spiegel van hun ouders. Um, en toen ik begon met ouders vooral moeders te coachen, Um, waren er heel veel vrouwen die tegen mij zeiden of waar, ja, die het gevoel hadden van ik, ik heb het gevoel dat ik de enige ben die uh, zich zo onrustig voelt af en toe of die het moeilijk heeft met of die anders kijkt naar opvoeding of nou en toen dacht ik dat is niet zo want al deze vrouwen zitten in mijn praktijk <laughs> dus dan ben ik vrouwencirkels gaan organiseren en nou dat is echt super fijn dat, dat loopt echt heel goed um, daar is echt behoefte aan, merk ik. En daar ben ik ook echt super trots op. Want toen ik ermee begon, uh, liep het een halfjaartje goed. En toen um, liep het heel erg terug. Dus toen heb ik getwijfeld van, goh, moet, ik nou, moet ik er nou mee stoppen? Want ik, ik voel zo erg de meerwaarde ervan. En ik vind het zo jammer om ermee te stoppen. Maar toen heb ik de opzet een beetje veranderd. En hebben we, heb ik besloten dat we... Um, drie, drie keer in dezelfde groep samenkomen, want eerst was het gewoon één keer per maand en je kon je gewoon opgeven voor een cirkel en dat was het. Nou, toen ben ik dus gestart met reeksen reeks van drie. Nou, en dat, dat zat gelijk vol, zo vol dat ik een tweede cirkel ben gestart, dus ik heb nu twee groepen. Um, nou, we zijn nu met de tweede reeks bezig, dus we zijn in september, oktober, november hebben we twee, heb ik twee groepen vrouwencirkels gedaan en nu januari, februari, maart ook weer twee groepen. En ik merk gewoon zo erg de meerwaarde daarvan. En uh, nou, in januari ben ik ook begonnen met het organiseren van familieopstellingen. Um, ik heb daar een aparte podcast over opgenomen, over wat familieopstellingen zijn. Dus als je daar meer over wilt weten, luister die dan vooral. Het is echt mega interessant. En het is echt, ik, Dit is nu echt mijn, mijn main focus. <laughs> Um, mijn praktijk verandert gewoon continu eigenlijk, dus ik ben um, van één op één sessies ben ik nu toch wat meer de overgang aan het maken naar het werken in groepen. En uh, ja, want een opstelling, uh, familieopstellingen, dat doe ik dus ook in groepen. En dat kan ook individueel, want ik neem ook het systemische werk wat de achtergrond is van familieopstellingen, neem ik ook altijd mee in mijn één op één sessies. En dat kan op verschillende manieren. Maar um, ik ben nu bezig met een opleiding om echt opstellingen te faciliteren. En ik ben dus nu ook echt begonnen met het geven van opstellingen. En ja, opstellingen zijn gewoon magic. Ik ben zelf al jarenlang bezig met opstellingen ervaren, erover leren. En ja, ik, ik vind het echt de missing piece in, uh, in mijn praktijk. Ja. Um, ja, in het westen van het land uh, worden er heel veel opstellingen altijd gefaciliteerd en georganiseerd. En kun je je daarvoor overal wel opgeven. En hier in het noorden is dat gewoon vrij weinig. Dus nou, ik ben ook eigenlijk best wel trots dat ik iemand. Nee, nou ja, dat, dat ik dat dus hier kan faciliteren. Nou, en terwijl ik daar dus uh, reclame voor aan het maken ben en zeg maar daar kenbaarheid aan aan het geven ben, uh, dat dit iets is wat je in Koevoorde kunt doen. Um, krijg ik dus heel vaak de reactie dat mensen het zo spannend vinden. Mensen, en dat had ik dus ook toen ik de vrouwencirkel ging, um, uh, ging organiseren... en daarvoor dus, nou, he, aanmeldingen zocht. Um, de, bijna van iedereen is de reactie... Oh, ik vind het zo spannend om in een groep te zijn. Het lijkt me zo spannend om dan in een groep dingen te vertellen. Ik weet niet of ik dat wel durf. En straks zijn er bekenden, zijn er mensen die ik dan vervolgens tegenkom... In, um, ...in de stad, in de supermarkt of bij aan het schoolplein, weet je wel. En dat is een reactie die ik nu ook dus weer krijg uh, als ik vertel over de familieopstellingen. Dus ik dacht, misschien is het gewoon eens tijd om daar eens wat over te zeggen. Want, en dat doe ik ook wel trouwens, in de po in posts heb ik dat al wel besproken. Want ja, ik vind het um, logisch, ik snap het heel erg... Maar het is ook zo vreselijk zonde om je daardoor te laten tegenhouden. En ik ga je vertellen waarom. Ik was zelfs, denk ik, uh, begin twintig toen ik voor het eerst me opgaf voor iets in een groep. Uh, dat was toen een opleiding tot holistisch energetisch therapeut. Ik moest even nadenken over de naam. <laughs> maar dat was de goede naam. Een opleiding tot holistisch energetisch therapeut. En die opleiding die ging ik toen niet doen omdat ik energetisch, holistisch therapeut wilde worden. Maar die ging ik doen omdat ik een sessie had gehad met de dame die die opleiding gaf. En zij zei, ja weet je, als je die eers, dat eerste jaar van de opleiding gaat doen, dat is gewoon eigenlijk heel erg alleen maar zelfontwikkeling. En dat zou echt ontzettend goed zijn voor jou. Dus dat ben ik gaan doen en dat was echt ontzettend goed voor mij. En ik vond dat dus ook rete spannend, want dat was dus in een groep. En dat was ook best een grote groep. Iets van twaalf dames denk ik. Nou, ik was de jongste. Allemaal uh, vrouwen, nou ja, de meeste waren wel eind 30, begin 40, soms wel ouder. En um, ja, ik ben dus daar begin 20 jaar, ben ik daarmee begonnen. En sindsdien heb ik heel veel trainingen gedaan, heel veel opleidingen gedaan. En bijna alles is in groepen. Ik heb ook sessies natuurlijk alleen gehad, zeg maar, voor mezelf. Um, heb ik ook nog steeds. Ik heb een coach en dat vind ik super waardevol. En uh, ik snap dus heel goed het gevoel van dat het zo spannend is om je op te geven voor een groep. En omdat ik dat heel goed weet en omdat ik heel veel ervaring heb in het zitten in groepen... <laughs> um, ...kan ik je ook vertellen dat die spanning echt, echt, uh, ja gewoon echt niet nodig is. Het is echt niet nodig. Um, tenminste... Kijk, dat ligt eraan wat je gaat doen natuurlijk, maar ik ben nu dus al anderhalf jaar uh, bezig met vrouwencirkels die ik faciliteer. En ik zal je zeggen dat, nou, ik denk elke vrouw die zich een keer heeft opgegeven is teruggekomen. En dat, zeg ik, dat wil ik dan niet zeggen om op te scheppen, maar dat wil ik gewoon zeggen om te laten zien uh, dat het super fijn is en dat het heel veilig is. In mijn cirkels in elk geval, weet je. En ook bij mij in de opstellingen. Um, in een groep uh, word je gedragen namelijk door de groep. En vergeet niet, en dat is wat heel veel mensen denk ik wel vergeten. Als jij je opgeeft voor iets dat vrouwencirkel heet. Of iets dat familieopstellingen heet. Dan geef je je daarvoor op omdat je daarvoor open staat. Omdat je daar nieuwsgierig naar bent. Omdat jij iets hebt waarvan je denkt: ja, dat heb ik te delen. Ik, ik, ik heb het nodig, ik vind het fijn om in een groep vrouwen te zijn. En ik wil mijn verhaal vertellen. En ik wil openstaan voor verhalen van anderen. Ik wil dat eens ervaren. Dat voel jij misschien, maar dat voelt ook elke andere vrouw die zich opgeeft. En dat vergeten we vaak, want we zijn zo druk met onze eigen angst en onze eigen onzekerheid. En oh jee, wat vinden ze allemaal wel niet van me. En misschien zijn het wel bekenden en misschien kom ik ze wel tegen. Maar misschien is dat dus helemaal niet erg, want die andere vrouwen zijn net zoals jij. Die zijn net zoals jij. Die vinden het ook spannend. Die weten ook niet goed wat ze te wachten staat. Die weten ook niet, goh, durf ik alles wel te vertellen. Dat weten zij ook niet. Dus... Weet je, vergeet dat alsjeblieft niet. Vergeet dat alsjeblieft niet, dat alle andere mensen die hier voor openstaan, het ook spannend vinden. En waarschijnlijk ook weinig ervaring hiermee hebben. Want laten we eerlijk zijn, hier in deze omgeving... Kijk, hè, als je mij kent, dan weet je dat ik um, in Koevoren zit. En dat ik, dat zei ik net ook al, I know. <laughs> en dat is in het Zuidoost-Drenthe. Nou, Zuidoost Drenthe staat nou niet te bekend om zijn uh, spirituele, zweverige bijeenkomsten. Gelukkig wordt dat wel steeds beter. In de zin van ik vind niet dat er alleen maar spirituele bijeenkomsten moeten zijn. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel heel fijn dat dit steeds meer uh, normaal wordt, dat mensen hier steeds meer voor openstaan. En dat merk ik, ik merk dat echt. Ik merk dat echt oprecht dat steeds meer mensen hier voor open staan. Ook hier in Drenthe. Of juist misschien nu ook hier in Drenthe. In het westen van het land kun je denk ik elke dag van de week wel een vrouwencirkel vinden. Ergens. Um, hier niet. Dus dat is best bijzonder. En, um, of bijzonder. Ik vind het niet bijzonder. Maar nou, er zijn best wel mensen dus die dat bijzonder vinden. Ik weet even mijn punt niet meer. Ik was naar het punt aan het toewerken, maar I don't know. <laughs> um, nou ja, weet je, ja, wat ik dus wilde zeggen was, als jij hier in, in het Zuidoost-Drenthe zit en jij denkt, goh, een vrouwencirkel, dat lijkt me wel wat, um, dan weet je ook dat niet zomaar iedereen zich daarvoor opgeeft. Want ja, als je mijn site leest en als je de, de, de teksten leest die daarbij horen, dan dan weet je ook dat er genoeg mensen er zijn die dat lezen en denken, pff, nee, niks voor mij. <laughs> en die mensen melden zich ook niet aan. Je meldt je alleen aan als je denkt, oh, ergens voel ik een kriebel van, oh, dat, dat lijkt me fijn. Ik heb daar behoefte aan aan, aan, aan delen, verbinding met mensen die misschien net zo denken als ik, of die misschien een soortgelijke levenservaring hebben gehad als ik. Weet je, die waarbij het leven ook niet altijd makkelijk is en uh, nou zijn er een heleboel mensen waar het leven niet makkelijk voor is. Die zich niet opgeven voor een vrouwencirkel. Dat is helemaal prima. Maar ja, misschien heb jij wel zoiets van... Ik, ik kan mijn verhaal niet helemaal kwijt bij de mensen om me heen. Want ik wil ze niet bezorgd maken. Want ik wil geen ongevraagd advies. Of ik heb geen behoefte aan... Ach joh, maak je niet zo druk. Je moet gewoon wat minder piekeren. Weet je wel, dat soort dingen. Dat horen we natuurlijk heel vaak. Maar dat is helemaal niet... Wat, wat, wat je wilt horen. Vaak is het alleen maar gewoon je verhaal vertellen, want als ik hier een sessie heb met iemand, kijk als ik een traject start dan is de eerste sessie altijd vertel me je levensverhaal. En daar heb je dan een huiswerkopdracht voor gekregen om thuis daar alvast wat voorbereid werk voor te doen. En in die sessie is het vooral de bedoeling dat jij heel veel vertelt en dat ik je vragen stel. En na elke sessie zegt iedereen standaard, jeetje Mina wat heb ik veel gepraat, Oh wat erg we zijn dat niet gewend, om ongegeneerd gewoon ons verhaal te kunnen vertellen, om gewoon te kunnen praten zonder onderbroken te worden, zonder dat je moet denken, god ik moet ook eens aan haar vragen hoe het met haar is, of zonder dat je denkt, oh wat zeur ik eigenlijk, ze denken vast dat ik zeur, of uh, nou heb ik het hier alweer over. In mijn sessies mag dat, en in de vrouwencirkel mag dat ook. Bij de opstellingen mag het iets minder, <laughs> want daar gaan we iets minder focussen op het verhaal, maar gaan we met de opstelling aan de slag die het verhaal gaat vertellen, hebben we natuurlijk wel van jouw input nodig, maar dat is iets anders dan een vrouwencirkel. Maar um, het, je mag gewoon je verhaal delen in een groep en dat is veilig. En, bij mij in de vrouwencirkels is dat veilig en bij mij in de opstellingen is dat veilig. Daar zorg ik voor. Weet je, ik ben ook dan degene die de energie draagt en, en um, erop let dat, uh, hoe iedereen zich voelt en hoe het met je is en of je je oké okay voelt. En je kunt dat ook gewoon aangeven van, goh, ik voel me zus of zo en... Daar is nooit een oordeel op en andere vrouwen die aanwezig zijn zullen daar ook niet op reageren. En als jij wel een oordeel voelt, kan het ook maar zo zijn dat dat iets van jou is, dat jij, omdat jij bang bent voor het oordeel, dat je dat al gaat invullen. Hè? Dat kan. Dat, bedoel, dat doen we allemaal. Dat heb ik, dat doe ik zelf ook wel eens. Dat ik denk, oh ze vinden me vast een sukkel. Nou, ik ga maar niks zeggen. Nou, ja, zie die ene die keek me aan. Zie, die vindt me vast een sukkel. Nou. Die ene die mij aankeek, die dacht waarschijnlijk aan iets totaal anders. Maar als wij ons zo druk gaan maken, dan zetten we onszelf helemaal in het midden van ons eigen universum. En denken we dat iedereen om ons heen met ons bezig is. Wat helemaal niet zo is, want de meeste mensen zijn gewoon met zichzelf bezig. En zitten ook onzeker te zijn en denken hetzelfde als jij. Denken misschien ook wel, oh jee, de rest vindt iets van mij. Dus hoe fijn is het dan om in een groep vrouwen te zijn... Waarbij je dat los mag laten en waarbij je gewoon kunt zijn. En alle vrouwen in mijn vrouwencirkel geven dat ook terug. En nou ja, wat ik dus ook al zei: de meeste vrouwen geven zich gewoon opnieuw op. Want. Nou, toen ik bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te geven, hè. mijn vrouwencirkels. Uh, ik ben in oktober 2022 met de vrouwencirkels begonnen. En ongeveer een half jaar liep dat wel best wel oké. Okay. Maar ik had dus elke maand een cirkel. En elke maand had ik dus nieuwe vrouwen nodig die zich daarvoor gingen opgeven. Nou, er kwamen best wel vrouwen terug. Maar goed, op een gegeven moment waren ze twee of drie keer geweest. En hadden ze zoiets van: nou, hè, ik vind het wel even weer goed. En op een gegeven moment droogde het dus een beetje op en kreeg ik geen aanmeldingen meer. En terwijl ik zo erg voelde van, ik wil hier iets mee doen, ik wil hier mee doorgaan. Nou, toen kwam dus het idee om het in reeksen van drie te doen met een vaste groep. En toen ging ik de vrouwen benaderen die uh, zich al eerder hadden opgegeven, die dus al eerder bij een vrouwencirkel waren geweest. En toen had ik zo een groep vol, plus twee extra aanmeldingen. En toen dacht ik, ja, maar dat past dus niet in mijn praktijk. Uh, hoe ga ik dat doen? En toen dacht ik, nou, dan ga ik kijken of ik een tweede groep kan starten. En binnen no time had ik acht vrouwen. Voor twee groepen van vier. Echt bizar. Nou, toen zijn we dat dus gestart. Toen zei ik van, oké, okay, dan um, ga ik in januari weer een nieuwe cirkel beginnen. De vrouwen die zich nu hebben aangemeld, jullie in de cirkel, willen jullie je aanmelden voor een tweede reeks. Ik had acht plekken en zes vrouwen zijn doorgegaan. Omdat ze het zo fijn voelen. En weet je... Uh, omdat ze het zo fijn vinden. En dat is dus niet voor niks, want als het niks is, als ze zich niet prettig voelen, als ze, niet, als ze er niks aan hebben, dan komen ze niet terug. Maar ze komen terug omdat het waardevol is en dat heeft niet iets met mij te maken, dat heeft gewoon te maken met dat het zo fijn is om samen te komen in een groep. En wij zijn daar zo bang voor geworden, omdat we bang zijn dat andere mensen dingen van ons vinden, maar en dat is soms ook zo, hè? in sommige situaties is het ook onveilig, maar bij een vrouwencirkel is het veilig. En bij de opstellingen is het ook veilig, want ook daar, daar gaan we helend werk doen. Daar werken we in het helende veld. En op heel veel plekken in de wereld is er helemaal geen helend veld aanwezig, maar is er gewoon een veld van onrust, een veld van competitie, een veld van je moet wel je best doen. Hè? Er lopen een willekeurig kantoorgebouw binnen en ja, um, de sfeer zal misschien niet super harmonieus zijn, want ja het is toch ook een beetje, uh, hoe noemen ze dat, dog eat dog world. <laughs> het gaat dan om, om ja, het is een zakelijke sfeer, het is, je moet je best doen, je moet hard werken, je moet laten zien dat je het goed doet, er moet winst gemaakt worden, geld verdiend worden. Nou, weet je, bij opstellingen is dat natuurlijk allemaal niet. Dan zijn we met elkaar en dan willen we allemaal elkaar helpen om verder te komen. En jij zit daar dan misschien met een vraag, omdat jij misschien denkt, ja, maar ik voel me zo onzeker altijd en daar heb ik zoveel last van, of... Ik, ik heb zo'n angst dat er, dat er iets misgaat in mijn leven en ik weet niet waardoor. Of je voelt zoveel boosheid in jezelf en dat komt er af en toe ongecontroleerd uit en je weet niet waarom. En het zijn allemaal dingen waar al die mensen die daar, nee, al die verschillende mensen die bij die opstelling zitten, die schamen zich daar misschien ook een beetje voor. Die voelen zich daar kwetsbaar in. Die vinden dat spannend. Maar elk van ons heeft zoiets. En elk van ons die zich aanmeldt voor zo'n familieopstelling komt dus met iets waar hij tegenaan loopt en waar hij bereid is om naar te kijken. Hoe mooi is dat? En niemand meldt zich aan met, nou, ik ga eens even bij die familieafstellingen kijken... en ik ga eens even iedereen belachelijk maken. <laughs> dat, is, dat gebeurt niet. Dat mensen in de, in de, nou, ik denk iets van 18 jaar dat ik zeg maar, in deze wereld me be beweeg... in de zelfontwikkelingswereld en, en um, in groepen werk en zo... Nee, nee. De, ik kan me niet heugen dat iemand zich zo heeft opgesteld. Er zijn wel mensen soms in groepen die heel erg met zichzelf struggelen en dat afreageren op een ander. Maar goed, dat is, dat is weer iets anders natuurlijk. Alhoewel, als je je aanmeldt voor zoiets uh, om, met als reden om... Uh, um, wat zei ik nou net? Om iedereen af te zeiken? Of wat zei ik eigenlijk? Ik weet het al niet meer. Um, heeft dat natuurlijk vooral met jezelf te maken, hè? dat zegt gewoon iets over, over wie jij bent. Maar goed, in elk geval, uh, mijn punt is dus dat um, het bang zijn voor het in een groep zijn, ik hoop heel, met heel mijn hart hoop ik dat, dat, je niet, dat je dat je niet laat tegenhouden om je toch aan te melden, want ik weet gewoon um, dat dat wegvalt. En dat zal misschien de eerste twintig minuten van de avond zul je nog wat spanning voelen, maar ik zorg er altijd voor dat je dat loslaat. Dat je, en daar heb ik verschillende oefeningen voor en meditaties voor en dat komt altijd goed. En natuurlijk is het soms een beetje spannend, maar dat is ook niet erg, weet je. Als je uit je comfortzone gaat, is er ook een spanningsveld. En in dat spanningsveld groei je weer, hè? daar is groei te vinden. In je comfortzone is over het algemeen geen groei. Kijk, en dan heb je zeg maar, als je even met me mee wilt beelddenken, denk dan even aan een cirkel, met daaromheen een cirkel en daaromheen nog een cirkel. In die binnenste cirkel is je comfortzone. Daar is het veilig, daar weet je alles, daar ken je alles. Heerlijk. Dat hebben we nodig in ons leven. In die tweede cirkel, dus direct aan die comfortzone, dat is, je, dat, is dat spanningsveld waarvan je die kriebel voelt van... oh. Ja, het lijkt me eigenlijk wel interessant, maar oh man, het lijkt me ook wel spannend. Daar zit de groei. Daar zit zelfontwikkeling. Daar zit zelfinzicht. Daar zit stappen maken. Daar zit potentie tot rust in je leven. Tot vertrouwen in je leven. Want de, dan, ondanks dat het spannend is, gaat je dat brengen. Gaat je dat iets brengen. En in die derde, ja, dat is je... Oh mijn god, nou dat ga ik echt nooit doen. Dat is me doodeng. Weet je, dat wil je ook niet. Dat is, dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat als jij onderaan een achtbaan staat... en, en je staat te, te kotsen van de zenuwen... en je vindt het eigenlijk verschrikkelijk... maar je vindt dat je het moet doen... nou, weet je, nee. Zo, dat, dat hoeft allemaal niet van mij. <laughs> um, maar als jij ergens die kriebel voelt van... oh ja, het lijkt me eigenlijk ook wel interessant... en ik ben toch wel benieuwd... en ik weet het eigenlijk niet precies wat het inhoudt... maar toch, ja, denk ik erover na... Dat is je teken dat het iets voor jou is. En dat je het spannend vindt, dat hoort erbij, want je kent het niet. Het is nieuw. Je weet het niet. Dat is met alles toch zo wat, wat nieuw is. Als je, dat heb je toch ook met een nieuwe baan. Weet je? Als je voelt van, oké, okay, ik ben toe aan een nieuwe stap in mijn leven... en, ik, en ik, ga, ik ga ervoor, ik ga solliciteren voor een andere functie of een andere baan... en oh mijn god, ik vind het spannend, maar ik voel ook aan alles dat ik eraan toe ben... en je gaat het doen... En je, en je bent aangenomen en je moet voor het eerst na, naar je werk... Nou, dan kan het ook maar zo zijn dat je echt godsgruwelijk zenuwachtig bent... omdat je voor het eerst naar je nieuwe werk moet. Je kent niemand, je hebt geen idee van hoe het daar allemaal gaat... Uh, wat de, de omgangsvormen zijn, uh, je weet niks. Tuurlijk vind je het spannend. Maar je weet ook, je voelt ook die kriebel van... ja, ik, ik wil verder groeien, ik, ik ga deze uitdaging aan. En dat is hetzelfde met familieopstellingen of met een vrouwencirkel... Ik denk dat je ergens wel voelt uh, dat je er aan toe bent en dat het voor jou een goede stap is. En familieopstellingen is gewoon super magisch. Het is, aan de e het is heel erg aards en het is ook heel erg magisch en je kunt het eigenlijk niet uitleggen. En dat vind ik er echt heel lastig aan, want <laughs> op zich is het handig om te kunnen uitleggen waar mensen zich voor opgeven. Maar dat, dat is wel echt een uitdaging om dat goed uit te leggen. Maar familieopstellingen, um, nou misschien heb je mijn post gelezen. Ik ga, ik ga het even kort vertellen. En weet je, als je al eens een keer, um, als je mijn uh, podcast over familieopstellingen al geluisterd hebt, dan kun je deze kun je hem nu lekker uitzetten, denk ik. Want dan ga ik vast wat herhalen. Um, maar ik ga mijn best doen om no toch nog even kort iets over familieopstellingen uit te leggen. Um, Stel je voor dat uh, jouw oma bijna verdronk en jouw overgroot oma was daarbij, heeft haar kind uit het water getrokken, was al kopje onder, heeft haar kind uit het water getrokken, uh, uh, water overgegeven, liep al blauw aan en toch, oh gelukkig. Je oma was twee, dus die heeft daar geen herinneringen meer aan, maar de angst voor water, de angst voor verdrinking is onmiddellijk natuurlijk geactiveerd in jouw overgroot-oma uh, uh, en in jouw oma. Want jouw overgrote oma heeft haar kind bijna zien verdrinken, heeft haar kind uit het water gehaald en jouw oma, haar kind, uh, heeft het overleefd, maar was er bijna niet meer. Um, als jouw oma vervolgens weer een kind krijgt, dan zal daar in die familielijn ongetwijfeld een angst voor water zitten. Jouw oma zal tegen haar kind zeggen: Pas op, niet te dicht bij het water. Niet te dichtbij, pas op. Uh, nee, we gaan niet varen. Nee, zwemmen. Nou ja, alleen als je vijf diploma's hebt. <laughs> Weet je zo. Uh, jouw moeder, wat dus het kind is van jouw oma, krijgt jou. En misschien heeft jouw oma helemaal niet aan jouw moeder verteld dat zij als tweejarige bijna verdronken is, maar toch zit die angst. Zit er. Jouw moeder gaat ook oppassen voor water. En misschien niet zo erg als jouw oma, maar er zal altijd ergens een angst voor water zijn. En jij um, bent ondertussen volwassenen en krijgt ook een kind. En elke keer als je over een brug loopt met je kind, grijpt het je naar de keel en denk je, oh mijn god, wat gebeurt er? Oh, dat water, oh, straks verdrinkt hij. Dat kan, hè? Het hoeft niet zo te zijn, hè? Maar dat kan. Ehm... Um, zo zijn er natuurlijk een heleboel dingen die in een familie gebeuren. die doorgegeven worden. Angst, angst um, uh, voor tekort, bijvoorbeeld. Dat het te weinig is van iets. Uh, bepaalde boosheid die er in, in families zit, bijvoorbeeld. Um, ja, er zijn. Ik bedoel, ik hoef niet natuurlijk honderd voorbeelden te noemen. Maar um, het is gewoon heel erg interessant om te kijken naar wat is jouw issue, waar loop jij tegenaan in je leven en hoe kunnen we dat terugleiden naar um, ja, waar dat mee te maken heeft, zodat het voor jou kan oplossen en familieopstellingen is niet uit nieuwsgierigheid graven in je familie, het gaat erom dat jij um, iets inzicht krijgt in jezelf. Dus nou, bijvoorbeeld wij hadden uh, in de vorige opstellingen hadden wij een vrouw die heel veel struggles had met um, haar vader, meen ik. Haar vader. Dat ze vond dat haar vader uh, heel veel issues had, maar er niks mee deed en dat haar moeder het zwaar had met haar vader uh, en dat zij zo graag wilde dat haar vader met zichzelf aan de slag zou gaan, maar hij wilde dat niet en zij snapte het niet en zij maakte zich er heel erg druk om. Nou. Uiteindelijk uh, bleek in die opstelling dat um, de posities in het gezin niet uh, uh, correct waren. Dus in een gezin heb je altijd uh, je eigen plek in te nemen. Dus de vader hoort op de vaderplek en de moeder hoort op de moederplek. Als oudste kind sta je vervolgens als eerste kind en dan het tweede kind en dan het derde kind. Eh, of hoeveel kinderen er dan maar zijn. En deze vrouw was eigenlijk uh, op haar vaders plek gaan staan. En die droeg een heleboel van haar vader. Onbewust, hè? dat doe je niet bewust. Maar we hadden een kussen gepakt uh, als, um, om even te representeren van hoe voelt dat dan? Wat draag je dan? En toen had ze dat kussen vast en toen dacht ze ja, dit kussen dat heb ik de hele tijd vast en dit hoort bij mij, maar het hoort ook niet bij mij. Maar ik weet niet wat ik ermee moet en oh, het is zo zwaar. Nou ja, daar hebben we in de opstelling bepaalde interventies kunnen doen. En zij, zij vond rust. Ze vond rust en ze kon inzien dat waar haar vader mee strukkelde, dat dat haar Janni was. En natuurlijk kun je haar dat vertellen. Dat, dat hadden wij natuurlijk allemaal, iedereen die daarbij was, had natuurlijk tegen haar kunnen zeggen: van joh, maar luister, als jouw vader niet met zichzelf aan de slag wil gaan, nou, dan is dat zijn zaak. Weet je, daar hoef jij helemaal niks van te vinden. Maar dat komt niet aan. Want nog steeds voelt het zo. Want jij staat nog steeds in die opstelling niet goed. En in de opstelling, in je gezin, kunnen we dat dus zien. En kunnen we dat zichtbaar maken. En kunnen we vervolgens interventies doen. Om uh, jou op je eigen plek te zetten. En zodra jij op je eigen plek gaat staan, gaan er dingen voor je veranderen. En Misschien dus ook voor mensen om je heen. Maar dat is op zich geen prioriteit. Het gaat om jou. Waar, waar jij mee en wat jij wilt veranderen. Dus... Nou ja, en zo zijn er natuurlijk talloze voorbeelden te noemen, maar um, familieopstellingen maken dat jij uit je hoofd gaat en dat je gaat voelen en dat we naar een diepere laag gaan kijken. Want zoals ik al zei, um, jij kunt mij je verhaal vertellen en ik kan jou vertellen, nou, maar dat moet je gewoon zo doen. Maar dat doen wij natuurlijk de hele tijd tegen elkaar. Hoe vaak zegt iemand wel niet tegen jou, ach joh, je moet je gewoon niet zo druk maken, je moet niet zo piekeren. Nou, als het zo makkelijk was. <laughs> maar zo makkelijk is het dus niet. Het is niet zo makkelijk als, nou, hou maar op met piekeren, oké, okay, dan hou ik op met piekeren. En in een opstelling kunnen we dat allemaal neerzetten en kunnen we gaan kijken van, hé, hey, wat zijn hier de dynamieken, wat zijn hier de patronen, wat klopt er hier niet en wat kunnen we kloppend maken, zodat er rust ontstaat. En dat is echt magisch. En daar heb je gewoon een groep mensen voor nodig. En we kunnen ook één op één daar zeker dingen in doen. Maar in een opstelling heb je mensen dus die representant staan voor iets of voor iemand. En die hebben informatie die jij niet hebt. En dat is zo waardevol om dat te horen en te zien. Dus... Um ja, ik, ik gun het gewoon iedereen om dit eens mee te maken. En daarom hebben we ook uh, voor de familieopstellingen de prijs gewoon heel laag gehouden. Want als je een beetje gaat zoeken, nou je zult zien uh, als je je op wilt geven voor familieopstellingen, heel veel mensen zeggen van als jij een vraag wilt inbrengen betaal je meer en als je geen vraag in wilt brengen maar je bent representant betaal je minder. En volgens mij heb je soms ook nog wel eens mensen die zeggen, nou, je kunt betalen voor een vraag in te brengen, je kunt betalen om representant te zijn of je betaalt niks, maar dan ben je alleen erbij en dan kijk je alleen. Nou, ik organiseer de familieopstellingen samen met Sascha en wij werken niet zo. Wij, wij uh, vinden namelijk dat... Op de avond of het dagdeel zelf het zich wel aandient en dan voel jij je wel of je wel of niet een vraag hebt. en Wij willen het niet afkaderen. Zo van nou jij hebt minder betaald dus jij mag niet een vraag stellen. Nee, we weten niet hoe de avond gaat lopen, we weten niet hoeveel opstellingen we gaan doen, want één opstelling kan een kwartier duren, een ander duurt drie kwartier. Dat weet je van tevoren niet. Dus wij willen het juist heel graag open houden en we houden nu de prijs nog laag, omdat we gewoon heel graag willen dat mensen hiermee komen kennis maken. Sommige mensen die opstellingen organiseren en uh, dus bijvoorbeeld voor een vraagsteller um, een aparte prijs vragen, die vragen soms wel over de 100 euro. En dat is helemaal prima, weet je. Iedereen moet dat natuurlijk zelf weten. Uh, alleen, ja, voor ons voelt dat gewoon niet fijn. En wij vragen 25 euro voor een heel dagdeel, een hele avond of een hele middag. Uh, en dat is echt niet duur als je gaat, als je een beetje gaat googelen. Uh, ...kom je erachter dat het echt niet duur is. En Wij vinden het gewoon belangrijk om de prijs laag te houden... ...omdat we gewoon zo graag hier bekendheid aan willen geven... ...en mensen willen laten weten hoe waardevol het is. En ja, dan is de drempel toch iets lager. Kijk, als er 100 euro voor komt te staan... ...en we zeggen, nou, je betaalt 125 euro voor een avond... ...ja, kom je dan nog? Helemaal als je niet echt weet wat het inhoudt. Dus ja, wij vinden het gewoon... ...wij voelen hier zoveel passie voor... Nou ja, we hadden gisteravond ook even een overleg en uh, we hadden allebei zoiets van ja, we willen dit uitbouwen, we willen hier meer mee doen, want dit voelt gewoon zo goed. En ja, wij weten gewoon dat, hoe waardevol dit is en wij, wij voelen allebei heel erg van dit is ons pad, dit, dit kunnen wij bieden aan mensen. Um, dus we willen hier echt meer mee gaan doen. En... Ja, weet je, we zijn nu nog ook nog bezig met onze opleiding. We hebben allebei al trainingen gedaan en we hebben allebei al heel lang onze eigen praktijk en werken ook al heel lang met systemisch werk. Maar goed, zo, deze opleiding is tot en met juni of juli. En nou ja, daarna gaan de opstellingen denk ik echt wel in prijs omhoog. Um, en gaan we het misschien ook wel uitbreiden, waardoor de prijs sowieso ook hoger wordt. En dat is helemaal niet om... Um, je nu bang te maken ergens voor. Zo van, oh jee, nou straks wordt het hartstikke duur. Helemaal niet, want we willen heel graag nog steeds dat je erbij bent. Alleen, ik wil je er wel eventjes dan toch nog gewoon op wijzen van, weet je, het is maar 25 euro en het is maar een avond. Als je dan toch die kriebel voelt, probeer het dan gewoon eens. Kom gewoon eens. En weet je, vind je het dan niks? Nou, dan heb je 25 euro besteed, heb je een gezellige avond gehad en denk je, ach, nou, het viel me een beetje tegen. Kan. En misschien heb je 25 euro besteed en denk je, oh mijn god, dit was geweldig, uh, ik wil nog een keer. <laughs> dat denk ik, dat dat gaat gebeuren. <laughs> um, dus ja, ik, ik nodig je van harte uit om, om het gewoon eens te proberen. En ik hoop heel erg dat de angst voor een groep je niet gaat tegenhouden, maar dat je juist ook kunt beseffen dat het zo waardevol is om juist met die gelijkgestemde mensen samen te komen. Want dat is... ...ook waarom er dus zoveel vrouwen zich opnieuw opgeven voor mijn vrouwencirkels. Omdat het gewoon zo fijn is om niks te hoeven alleen maar te zijn... ...en even te vertellen wat je bezighoudt zonder dat iemand gelijk zegt... ...oh nee, wat erg voor je. Oh, 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 oh. Nou, ik denk dat je wel even zus of zo... ...en uh, nou ja, vorige keer zei ik ook al van... ...nee, dat is allemaal niet. Dat is allemaal niet. Je kunt gewoon chillen, jezelf zijn, vertellen wat er op je hart ligt en dat is het en je hoeft niks en niemand je hoeft ook niks met wat een ander vertelt ja we reageren op elkaar natuurlijk maar je hoeft het niet mee te nemen je mag het gewoon weer loslaten en daar begeleid ik je ook in weet je daar zorg ik ook voor ik zorg dat je sowieso ontspannen naar huis gaat iedere vrouw in mijn vrouwencirkel gaat ontspannen naar huis 100% garantie en um, na een opstellingenavond is dat ook zo dus ja, nou, oh, ik ben ook alweer heel lang aan het kletsen, zie ik. Ik hoop gewoon heel erg dat je je niet laat tegenhouden... ...door dat je een groep spannend vindt... ...en dat je jezelf gunt om dit uit te proberen. Dat hoop ik gewoon. En ik hoop je te zien. En voel je ook uitgenodigd om je vragen te stellen. Weet je, Als je twijfelt ergens over of je wil iets meer weten... ...dm me dan op Instagram of stuur me een, een mailtje... betty.nl. En laat het me gewoon weten... Uh, want dan denk ik even met je mee of dan beantwoord ik je vraag. En um, dan kun je altijd nog kijken of je die wel of niet opgeeft. Nou, dat was mijn uh, hele rant. Want ik ben toch nog best wel uh, lang aan het praten geweest. <lacht> Langer dan ik had verwacht. Uh, heel fijn dat je het tot hier hebt geluisterd. En, um, nou, nog heel even kort. De 1 maart is de volgende opstellingenavond vrijdagavond half acht in Koeverde. 22 maart, half acht in Westerbork. Dat is maar een half uurtje van Koevoorde vandaan. En 20 april is het in de middag om half twee. In, op een zaterdagmiddag in Koevoorde. En in mei, juni komen er ook zeker wel weer nieuwe data. Want Sasha en ik zijn hier super enthousiast over. Dus het komt zeker goed. Hou ons in de gaten. Volg ons. Like eens op Facebook. <laughs> en um, nou, laat even weten wat je van deze podcast vond. En of je nog vragen hebt. En uh, dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. Een hele fijne avond. En tot de volgende. <laughs> Doei.